0: hat da eine Idee. Und man möchte, dass diese Idee realisiert wird, in welcher Ausgestaltung auch immer.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Professor Michael Beck. Michael Beck ist Volljurist, und hat zusätzlich ein Diplom der Immobilienökonomen, also akademisch sehr gut ausgebildet. Und so hat er auch nach seiner Karriere als Anwalt im Wirtschaftsrecht und als Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg ähm, bei der Becken als Syndikusanwalt gestartet, bevor er als CFO und später Geschäftsführer der Becken in West wurde. Allerdings ist er nicht echter geborener Becken, sondern der Schwiegersohn des Unternehmensgründers. War das Teil des Deals, wenn man in so eine Familie einheiratet, dass man Verantwortung für und dann auch im Familienunternehmen übernimmt?
0: Ja, Teil des Deals äh, ganz und gar nicht. Also mein Schwiegervater ist ein sehr offener, äh, sehr direkter, aber auch sehr ja, einem ermöglichender einem Sachen ermöglichener Mensch und er hat immer gesagt und immer bedeutet für mich, wir kennen wir kannten uns schon zehn Jahre, bevor ich ins Unternehmen gekommen bin. Ich kann gerne für ihn arbeiten, ich muss es aber nicht. Ja, das heißt, er hat mir im Prinzip die die Wahl überlassen und ähm, während meines Studiums habe ich aber natürlich schon Einblick bekommen, was er denn da so macht ja, und wie das als junger Mensch, Student immer so ist. Oftmals ist man, ja, ich will nicht sagen, orientierungslos, aber hat seine Ziele noch nicht festgesteckt. Und mich hat das einfach beeindruckt, was er geleistet und geschaffen hat. Und äh, ich muss auch sagen, mich hat die Immobilienbranche auch interessiert. Und das war im Prinzip dann auch der Grund, wieso ich gesagt habe, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Okay, aber Sie haben sich ja trotzdem vorher erstmal entschieden, Also oh, das heißt vorher. Bevor sie das wussten, haben sie sich entschieden, Rechtswissenschaften zu studieren. Warum?
0: Ja, auch daran ist mein Schwiegervater nicht ganz unschuldig, muss man sagen. Ähm, denn nach dem, nach dem Abitur tatsächlich ähm, ja, schwebte mir vor ein Studium Wirtschaftsingenieur, Bauingenieur, ähnliches. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt, äh, mit ihm über... Ja Berufsperspektiven, über Jobs zu sprechen und es kam wie aus der Pistole geschossen, er kann mir nur empfehlen, Jura zu studieren. Wieso hat er das gemacht? Hat er auch begründet, ganz einfach, weil das eine Disziplin ist, die er, sag ich mal, bis heute nicht on the job begreift und auch nicht erlernen konnte und trotzdem das Gefühl hat, dass sie ein Stück weit omnipräsent ist. Und insofern hat er mir einfach den Tipp gegeben, wenn du Jura studierst, machst du nichts falsch. Du musst nicht zwangsläufig juristisch arbeiten, Anwalt werden, etc. Und das war auch ein Stück weit der Grund, wieso ich gesagt habe, gut, ähm, dann probierst du das einfach mal aus.
1: Okay. Aber das Ausprobieren war ja auch deutlich erfolgreich. Also Sie sind ja Volljurist und haben auch, glaube ich, als Anwalt gearbeitet auf Vorbecken, ist das
0: richtig? Ja, das würde ich, das würde ich ein bisschen einschränken. Also ich bin äh, in der Tat Volljurist. Äh, ich habe promoviert, ich habe an der Uni äh, gearbeitet ähm, als Jurist. Ähm, ich hatte auch mal die Perspektive, in die wissenschaftliche Laufbahn äh, in Jura äh, zu gehen. Ich war auch kurzzeitig als Anwalt tätig, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert. Ähm, Erfolgreich, ja, was, was, was die theoretische Bildung angeht, mit Sicherheit. Aber ich sage mir halt immer, alles, was du anfängst, musst du auch mit maximalem Erfolg zu Ende bringen. Auch wenn sich möglicherweise dann die Weggabelung in eine andere Richtung entwickelt.
1: Und die Weggabelung, wie Sie schon gesagt haben, hat sich ja dann dahin entwickelt, dass Sie ins Unternehmen eingestiegen sind. Sie kamen dann als Jurist in ein Unternehmen, das geführt wird von einem Ingenieur und ich glaube Maurer. Hat diese, diese Differenz, diese Heterogenität geholfen bei der dann entstehenden Zusammenarbeit oder am Anfang eher gestört?
0: Ja, das ist nicht ganz, nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich glaube, zwei Aspekte sind relevant. Der erste Aspekt ist natürlich der, dass mein Schwiegervater, ja, er ist gelernter Maurer, er ist aber auch studierter Architekt und Ingenieur. Das heißt, er kommt von der technischen Seite man muss aber zudem sagen, dass, ich würde mal behaupten, die letzten fünf bis acht Jahre, bis ich eingestiegen bin, überwiegend geprägt waren bei ihm von kaufmännischen Arbeiten, von kaufmännischem Geschick, klassisches Management. Natürlich hatte er die Jahre zuvor extrem, großen Vorteil, wenn es darum ging, seine aktiven Baustellen zu begleiten. Nach seinem Verkauf 2006 hat sich die Situation aber dramatisch geändert, weil er hat verkauft und ohne es zu wissen, brach die Finanzkrise ein halbes Jahr später über uns ein und da war er erstmal nicht mit Bauen, drei Jahre lang. Und als das Geschäft dann wieder anzog, da ähm, war er tatsächlich doch mehr Manager, als dass er noch der aktive Ingenieur äh, war, der auf, der auf der Baustelle regelmäßig zu finden war. Und auf der anderen Seite kam dann halt so ein ja, äh, super Akademiker um die Ecke, der wiederum überhaupt keine Ahnung von, 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 von Praxis hatte. Und ähm, so, so haben wir uns irgendwie in der Mitte, in der Mitte getroffen. Und ähm, am Ende des Tages, eine Sache war, glaube ich, relevant für mich, dass er irgendwann gesagt hat, pass auf, du musst deinen Weg selber gehen. Ja, ich kann dir hier nichts hinterlassen. Ja, meine Fußstapfen, ja, du musst dir deine eigenen machen. Und ähm, das war mitunter, wir hatten eine gemeinsame Schnittstelle. Das war, glaube ich, das, das Management, das war das Business, ähm, das war eine gewisse oder erheblich, erhebliche und gewisse Vorarbeit, die er geleistet hat. Aber von dem Zeitpunkt an, glaube ich, brach für ihn eine relativ neue Zeit an, ähm, des Handelns und Agierens. Und für mich war es sowieso alles, alles Neuland.
1: Mhm. Sie sind ja in eine eigentlich sehr spannende Zeit eingestiegen. Wie Sie gesagt haben, zwei Jahre vor wurde das Großteil des Portfolios erfolgreich verkauft. Gleichzeitig waren schwierige Jahre für die Branche oder zumindest turbulente Jahre für die Branche. Sie sagten, kein Bau im Unternehmen. Was, was hat das Unternehmen dann zu dem Zeitpunkt ausgemacht?
0: Ja, man muss, äh, man muss sagen, dass, dass natürlich für das Unternehmen diese Finanzkrise zeitgleich kam mit dieser Zäsur, die eine sehr große Veränderung mit sich gebracht hat. Also mein Schwiegervater hat ja nicht sein Unternehmen verkauft. Er hat sein Immobilienportfolio verkauft. Ähm, so, und das heißt, alle Mitarbeiter, ähm, die ganzen Strukturen, die waren ja nach wie vor da. Und ähm, wir haben mit dem Verkauf auch eben einige Vereinbarungen äh, getroffen mit dem Erwerber, dass, dass wir eben weiter agieren. Trotzdem war das auch ein Momentum des, des Neubeginns, des Neuanfangs. Und so kann man sagen, dass dieser ja, ich nenne ihn mal Einschlag, damals in die Märkte Ja, eigentlich gar nicht so wirklich zur Unzeit kam. Denn ähm, man hat auf der einen Seite eine Zeit, eine Phase sehr gut abschließen können davor und im Prinzip ist in die nächste Phase gestartet, wo der Markt in Anführungsstrichen ohnehin am Boden war. Das heißt, man ist in doppelter Hinsicht bei Null äh, gestartet. Und das ist auch ein Stück weit, wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir heute stehen, Insofern ganz spannend, weil ich ja ganz am Anfang eines neuen Marktzykluses begonnen habe und seitdem, zumindest bis Corona oder bis eben zu den Ereignissen Anfang dieses Jahres, den Ukraine-Krieg, ja, einen nahezu fortwährenden Marktaufschwung erlebt habe, was natürlich auch das Wachstum der Firma Becken und ähm, der ganzen äh, Entities, die drumherum entstanden sind, geprägt hat. Ja, man, ich war im Prinzip von Stunde null gefühlt an dabei, auch wenn schon 30 Jahre zuvor was äh, passiert ist.
1: Verstanden. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Ihr äh, Schwiegervater sagte, Sie müssen sich Ihre eigenen Fußstapfen bauen. Sie haben dann vor einiger Zeit entschieden, dass sie das die Becken Invest aufbauen, also das Investment insbesondere Fondsgeschäft. Wieso dieser Bereich?
0: Ja, das, da muss ich leider auch etwas ausholen. Das ist natürlich so, wenn Ihnen eine solche oder wenn jemand eine solche Möglichkeit gegeben wird, quasi. Ja, ich will nicht sagen, dass das Erbe eines solchen Projektentwicklers, Protagonisten anzutreten, sondern also sagt, Mensch, du kannst hier an meiner Seite weitermachen, das hört sich im ersten Moment unfassbar gut an. Ja. Ähm, wenn sie dann ankommen, dann stellt man relativ schnell fest, ja, das ist äh, dann doch irgendwie nicht ganz einfach. Und das fängt mit dem ich will nicht sagen Konflikt, aber den unterschiedlichen Blickwinkeln von einfach unterschiedlichen Generationen auf die Welt äh, ab. Mhm. Ähm, das hat aber auch mitunter äh, mit, mit Berufserfahrung zu tun. Und wenn Sie dann an der Seite eines so erfolgreichen Projektentwicklers starten, ich kann Ihnen sagen, es ist unfassbar schwer bis unmöglich, ihm auch nur in, im Ansatz, ähm, das Wasser zu reichen oder reichen zu wollen. Ja? Und das ist natürlich auch nicht nur bezogen auf diese Person, sondern auch auf die Unternehmung. Also ähm, es ist ja nicht so, dass das auf einen gewartet wird. Ja? Ähm, ich habe gelernt in, in diesen Anfangsjahren, ähm, dass man sich Respekt und Anerkennung, die muss man sich erarbeiten, die muss man sich verdienen. Das erfolgt durch Leistung. Diese Leistung muss nicht immer Erfolg heißen. Diese Leistung kann auch in Misserfolg enden. Aber wenn Sie wenn Sie so von der Seite irgendwo einsteigen, müssen Sie genauso arbeiten wie alle anderen auch, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich habe dann relativ schnell erkannt, dass ja, also ich war natürlich angespornt durch durch diese durch, durch meinen Mentor, durch diese Galionsfigur, auch was zu erreichen und ja, ehrlicherweise muss man halt auch sagen, ähm, ich habe dann den Weg gewählt, vielleicht schaffst du es ja in anderen Bereichen mhm. als jetzt in dieser klassischen Projektentwicklung, weil da ist es halt furchtbar furchtbar die schwer die ranzukommen. Hoch, ja. Ja, da ist die Messlatte sehr hoch, das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich mich mit diesen Ambitionen sehr, sehr wohl gefühlt, weil das nun parallel auch bedeutete, dass in dem Moment, wo jemand mal den Anstoß gibt für, ich sage jetzt mal, die Erweiterung der Wertschöpfungskette, das heißt, dass das Unternehmen versucht zu verbreitern, dass natürlich gerade so einem volatilen Projektentwicklungsgeschäft auf lange Sicht zugutekommen kann. Und da war mein erster Gedanke in Richtung Asset Management, weshalb ich mich die ersten Jahre, so 2012 bis 2015, mit dem Aufbau eines Inhouse Asset Management äh, befasst habe, weil wir bis dato hatten wir eine sehr funktionierende, ja wie man altdeutsch sagt, Hausverwaltung, Property Manager, aber das, das war ja kein Asset Management. Das haben wir dann ähm, ganz gut implementieren können, wir haben ein relativ äh, großes Portfolio mit fremdem Geld erworben. Und das war so ein erster Schritt darüber hinaus. Äh, Sie hatten es ja eingangs gesagt, habe ich mich immer von Anfang an mit dem Thema Kapital und Kapitalflüsse beschäftigt. Passt eigentlich überhaupt nicht zu meiner Ausbildung, weil Judex nun kalkulat, ne? der Jurist kann eigentlich gar nicht rechnen. Ähm, aber irgendwie hat mir das äh, Spaß gebracht und ich habe parallel eben neben diesen operativen Asset-Management-Ambitionen auch immer versucht, die Kapitalflüsse, zu organisieren und auch fremdes, drittes Kapital äh, in die Firma zu bringen, sprich insbesondere institutionelles Kapital von unserem äh, Geschäft zu überzeugen und das, das haben wir sehr punktuell diese Jahre aufgebaut und um jetzt die Frage zu beantworten, wieso jetzt dieses Investmentgeschäft das war nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, Mensch, ich will jetzt einen Fonds machen, ähm, sondern das hat sich einfach aus dieser aus dieser äh, Kombination der unterschiedlichen Disziplinen einfach ergeben. Ja, man war Projektentwickler oder man ist Projektentwickler, man hat mit Asset Management angefangen, man hat einen Property Manager, man hat sich mit Kapital beschäftigt und irgendwann war das wie für mich eins und eins zusammenrechnen, denklogische äh, Konsequenz, dass man natürlich diese ganzen Disziplinen auch nochmal zusammenschaltet und sagt, das, was wir für uns als Familie, für uns als Firma gut machen können, das können wir eben auch für Dritte gut. Ja? Und ähm, was ich dann aber lernen musste, ich hatte dann gesagt, ich hatte gedacht, das reicht. Ja? Jetzt laufen mir die institutionellen Anleger die Türen ein. Ich habe aber ich sag mal, die, die Rechnung ein wenig ohne ja, die Gegebenheiten am Finanzmarkt gemacht. Mhm. Ja, ähm, die habe ich zunächst ja gar nicht so wirklich wahrgenommen. Dass es also neben dem eigentlichen Produkt, der das Immobilienanlage heißt, eben auch noch Spielregeln gibt, die einfach aus der aus der Finanzperspektive kommen. Und ähm, das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich das realisiert habe, bis ich dann tatsächlich so weit war, ähm, dass man sagen konnte: Wir als Beckenunternehmung bieten unsere Dienstleistungen jetzt auch eben für institutionelles Kapital, für die Fonds. Insofern, das war eine, eine Entwicklung, mhm. ja, das kam nicht von heute auf morgen. Das ja. hat sich so ergeben über die zehn, elf Jahre. Ich glaube, das institutionelle Geschäft ist ähm, zum, zum großen Teil sehr stark von Vertrauen geprägt. Mhm. Und Vertrauen muss man sich eben eben mhm. erarbeiten. Ich habe einen sehr großen Ankerinvestor inzwischen in meinen, in meinen Fonds. Mit dem haben wir angefangen zu arbeiten als ganz, ganz kleiner Mezzaninpartner. Das heißt, mit dem so weit zu kommen, dass er uns wirklich große Beträge für unsere Fondsstrukturen zur Verfügung stellt, das hat Jahre gedauert. Das heißt, das Kapital muss zum Treuhinder eben erst mal Vertrauen fassen.
1: Ich verstehe. Ich glaube, letztes Jahr war es oder Anfang dieses Jahres haben Sie Jörn Stobbe dazu bekommen als Sprecher der Geschäftsführung, wenn ich mich nicht irre, ähm, auch Jurist von Haus aus. Ähm, war das dann Teil der Entwicklung dieses institutionellen Geschäftes oder ist das auch vielleicht eher Teil der Institutionalisierung der Firma, jetzt vielleicht auch unabhängig dann irgendwann von, von dem Gründer?
0: Sowohl als auch. Also manchmal ähm, fügen sich bestimmte, äh, bestimmte Sachen. Und äh, Jörn Stobbel habe ich, glaube ich, kennengelernt, das war in meiner Aufbauzeit des Asset-Managements. Da war er noch bei der Rief. 2013, 14 muss das gewesen sein. Und da, haben wir, da waren wir noch äh, auf der Suche nach Joint-Venture-Partnern, äh, äh, club Deals. Und ähm, Rief als Tochter der Deutschen Bank war natürlich für uns auch eine relativ interessante, interessante Entity und ähm, ja, mit Jörn Stobbe verbindet mich eine Besonderheit, dass wir eigentlich uns damals kennengelernt haben und irgendwie auf der gleichen Wellenlänge äh, gefunkt haben und er war sehr interessiert an unserer Entwicklung, auch nach seinem Wechsel äh, zur Union und hat das immer begleitet man hat gemerkt, er ist auf der einen Seite ja ein, ein Konzernmensch, der, der dieses institutionelle Geschäft versteht. Auf der anderen Seite hat er auch, sage ich mal, neudeutsch, äh, ja, so Unternehmerambitionen. Und ähm, wir haben es nur nie geschafft, also weder zur Union noch zu Riefzeiten, da so ein Fit aus Becken und der jeweiligen Entity ähm, äh, hinzubekommen. Und Manchmal spielen so Sachen zusammen. Dann hat sich unser Unternehmen äh, weiterentwickelt. Unser damaliger Chefentwicklung äh, ähm, hat sich entschieden, äh, mal eine Auszeit zu nehmen. Und da haben wir uns natürlich auch als Familie gefragt, Mensch, wie soll es jetzt eigentlich hier weitergehen? Und meinem Schwiegervater hat, glaube ich, dieser, diese Institutionalisierung äh, der Unternehmensgruppe sehr gut gefallen. Und da ist die Idee im Prinzip geboren, was würde eigentlich dagegen sprechen, jetzt tatsächlich jemanden zu nehmen, der nicht dieser reinrassige Projektentwickler ist, sondern der eben einen, einen breiteren, äh, Blickwinkel hat. Und so kam eins zum anderen, dass wir dann äh, Jan Stolbe kontaktiert haben, mit ihm ins Gespräch gekommen sind und ähm, das, hat sich, das hat sich dann ergeben, mündete auch nicht zuletzt darin, dass wir schlussendlich letztes Jahr sogar ein Investmentmanager ja, erworben haben, quasi als anorganisches Wachstum zu dem, was ich äh, organisch aufbaue, die Industrie erwohnen. Und deswegen eigentlich Antwort sowohl als auch. Ja, das heißt, das Unternehmen hat sich schon wirklich in den letzten 13, 15 Jahren sehr stark auch gewandelt von diesem klassischen Entwickler und dieser reinen Entwicklerbrille zu eben einem Unternehmen, das die gesamte Wertschöpfungskette hier abbilden will. Verstanden. Ähm,
1: Sie haben sich auch entschieden, vor gar nicht allzu langer Zeit, wenn man sagen kann, zurück. In die Lehre zu gehen als ähm, Professor für äh, Immobilienmanagement an der
0: Northland Business School. Genau. Was war die Motivation dazu? Ja, ich hatte eingangs schon erwähnt, äh, ich bin nach meinem Jurastudium äh, so ein wenig kleben geblieben an der, an der Uni Hamburg ähm, als wissenschaftlicher Assistent. Nicht nur deswegen, weil auch äh, die Großkanzleien die Krise erreicht hat und ich letzten Endes einen unterschriebenen Vertrag bei einer Großkanzlei dann rückabwickeln musste, und dann gesagt habe, gut, dann äh, fängst du jetzt deine Promotion an. Habe als wissenschaftlicher Assistent angefangen, Promotion geschrieben. Und irgendwann kam auch mal die Überlegung auf, ähm, ob ich dann nicht äh, in Jura habilitieren äh, möchte. Ich muss gestehen, die Lehre macht mir sehr viel Spaß. Ähm, aber ich muss jetzt nicht unbedingt 40 Stunden hinter Büchern äh, versteckt zu einem Subthema forschen. Und das war auch der Grund für mich, wieso ich gesagt habe, ich möchte eigentlich ja, unternehmerisch aktiv werden. Ich möchte in die Praxis nicht rein in dem wissenschaftlichen Arm äh, verhaftet bleiben. Habe mich dann eben dagegen entschieden, Promotion abgeschlossen, aber mich gegen den anderen Weg entschieden. Ja, und manchmal kommt es aber kommt es aber, kommt es es aber zurück mhm. im Leben. Und ähm, irgendwann 2015 wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht jetzt wieder als Dozent äh, für Immobilienwirtschaft äh, tätig sein möchte. Und ja, da habe ich mich an meine Zeit als, als Lehrbeauftragter Assistent zurückerinnert und sagte, auf jeden Fall. Ja. Denn also, ich glaube, dieser Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis ist, ist enorm wichtig und auch die Brücke zwischen den Generationen ist enorm wichtig, und das hat mich eigentlich motiviert, das zu machen. Und aus dem ist ein Stück weit mehr geworden. Ja, Das mhm. ist eine sehr junge Hochschule in Hamburg, die diesen die diesen Arm aufgebaut hat. Und ja, daraus ergab sich, dass ein ganzer Lehrstuhl geschaffen wurde, wo man mir dann angeboten hat, sich zu bewerben, was ich dann getan habe. Wir haben inzwischen ein Masterprogramm aufgelegt. Und ich bin an der Stelle... Ich sage mal, stark in der Lehre engagiert. Ähm, ja, und äh, im Forschungsbereich mache ich das Notwendigste, okay. um es mal diplomatisch zu <lacht> sagen. Aber ganz auslassen
1: davon, was Sie nicht als Professor Nein, nein ja. okay. das geht nicht. Sehr gut. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ähm, bezogen auf Ihr Studium oder ich glaube doch zwei Studien, ähm, Dinge gerne maximal erfolgreich zu Ende führen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Becken Invest? Wann ist die maximal erfolgreich?
0: Ja, dieser maximale Erfolg ähm, wird sicherlich von vielen Menschen unterschiedlich äh, betrachtet. Ähm, wann ist die Invest maximal erfolgreich? Ich habe natürlich ähm, eine, gewisse, eine gewisse Zielsetzung. Ja? Und das, das hat nichts zwangsläufig mit einem Businessplan oder einem Ertragscase zu tun, sondern... Bei mir ist es eher so, und das ist vielleicht tatsächlich auch so die theoretische Prägung, man hat da eine Idee. Mhm. Und man möchte, dass diese Idee realisiert wird, in welcher Ausgestaltung auch immer. Ja, eine Lernkurve in der Tat war, dass die meisten Ideen, die ich hatte, sind dann irgendwo früher oder später realisiert worden, aber nicht unbedingt in, in dem Ausmaße, wie ich sie mal angedacht habe. Aber da, das ist für mich... Für mich maximaler Erfolg. Ich habe angefangen mit ähm, Projektentwicklungsfonds ja, und kann sagen, habe mir da irgendwie eine Struktur zurechtgeschustert, ähm, auch mit Hilfe meines mittlerweile größten Investors, der, der die notwendigen Leitplanken äh, geboten hat, was eben geht und was nicht geht. Und kann sagen, ohne dass, dass ich jetzt behaupten kann, das ist jetzt eine riesige Struktur geworden. Ich habe das Ziel erreicht, weil die Struktur ist entstanden. Der Antritt, den wir hier als Beckenunternehmen gemacht haben, dass wir eben institutionelles Kapital in die Projektentwicklung integrieren wollen. Der Antritt, dass ich institutionellem Kapital eine bestimmte Rendite äh, realisieren möchte, in regulierter Art und Weise, kann ich jetzt sagen, wir sind kurz vor, vor Abwicklung des ersten Fonds, das hat funktioniert. Ja? Und ist das jetzt der maximale Erfolg? Sicherlich nicht. Ja? Das kann man jetzt wiederholen. Ähm, muss es sicherlich auch adjustieren und anpassen, aber das stellt mich am meisten zufrieden. Wenn, wenn ich also weiß, das, was ich mir vorgenommen habe, ähm, hat auch funktioniert. Es hat nicht immer funktioniert. Ja, das hat nicht immer funktioniert. Aber das gehört auch zu dieser, zu dieser Lernkurve dazu. Deswegen würde ich sagen, ich bin mit fünf Jahren ähm, jetzt im Fondsgeschäft noch ganz am Anfang. Zumal man die letzten zwei Jahre, und da werden wahrscheinlich andere Fondsmanager ähnlich, Ähnliches berichten, zwei bis drei Jahre, nicht so wirklich als normale Jahre äh, sehen kann. Aber was sind schon normale Jahre? Also es gibt weiterhin Ambition, Und mir ist es wichtig, daran zu arbeiten, als Treuhänder für das Kapital einen guten Job zu machen, der eben auch nachhaltig ist.
1: Ja. Ich würde trotzdem gerne äh, eine, eine Frage im Konjunktiv dann stellen. Was wäre der... Wunsch, was wäre Ihre Wunschvorstellung? Welchen Geschäftsbereich würden Sie gerne als Nächstes gründen, wenn die
0: Investie nicht so in ähm, vielen Aufgaben versorgen würde? Tja, ähm, das will ich mal beantworten mit meiner Frage von vorhin ähm, ein Stück weit. Alles, was ich bisher gemacht habe, hat sich ja aus der Praxis heraus ergeben. Und das, das schließt sich auch der Kreis. Ich bin also auch nicht so der Forscher. Ja? Also ich gehe nicht ins Labor, überlege mir irgendwas, komm raus und mach was. Ähm, sondern ich glaube, dass, das wird sich zeigen. Ähm, also mittlerweile muss ich sagen, haben wir ähm, als Beckenunternehmung schon sehr viele Facetten der Immobilienwirtschaft abgedeckt. Sicherlich nicht alle. Ja Und ähm, sicherlich, gibt es gerade in diesem Transformationsprozess, sei es nachhaltigkeitsbezogen, sei es digitalisierungsbezogen, noch eine Menge zu tun, sodass ich nicht ausschließe, dass, dass sich da spannende und, und interessante Themenfelder ergeben. Aktuell bin ich sehr fokussiert, ähm, erst mal das Investmentgeschäft äh, weiter voranzutreiben. Wir sind im Generationenwechsel bei der Beckengruppe. Wir haben Jörn ja Stober angesprochen. Auch diesen Generationenwechsel gesamtstrategisch zu betrachten, ist auch keine einfache Aufgabe, die da meiner Frau zufällt. Das heißt, wir haben schon, schon einiges zu tun. Ich schließe nicht aus, dass da mal was Neues kommt. Ähm, aktuell sind wir eher, oder bin ich auch eher mit Themen beschäftigt, die das, was da ist, flankieren. Verstanden.
1: Das würde ich als Schlusswort nehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit, insbesondere über die letzten Jahre und ja schon Jahrzehnte. In dem Fall, ich hoffe, Sie hatten auch Spaß. Ich habe äh, keine zu unangenehmen Fragen gestellt. Und wir sehen uns
0: bald wieder. Sehr gerne. Ja.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.